0: Il joue comme dans un rêve. Tout lui réussit. C'est euh, de la PlayStation, quoi. Coup droit, revers, service, volet. Tout passe, tout passe. Et avec une violence. <rire> <rire> Guy qui est allongé sur la table de massage.
1: Moi, je le regarde, je lui tape sur l'épaule, comme ça, je fais Guy. T'inquiète pas. L'autre, je lui mets une branlée. Et ça va faire un partout. Mais comme ça, toi, tranquille.
2: Et, et, et avec du recul, après, ça, on, on, on s'est regardé, on dit c'est un martien, le mec, il est 160e mondial, il joue contre le numéro 5 mondial et, et il pense qu'il
0: va lui marcher dessus. Pas bah pour rien que John McEnroe a dit un jour que, à son meilleur, Henri Lecomte, c'est le numéro 1 mondial. Et c'est vrai. Et ce jour-là, il était numéro 1 mondial et il l'a prouvé à Pizza Les grands matchs de l'histoire.
1: Un podcast de Tennis Magazine. Cinquième épisode finale de la Coupe Davis 1991, Henri Lecomte, pizza sans presse.
3: Et souvenons-nous, Henri Lecomte, c'est le joker du
4: capitaine noah celui que l'on n'attendait pas car il n'avait pas été sélectionné contre les Yougoslaves à Pau. Il venait d'être opéré il y a deux mois à peine alors, au mois de juillet, on ne savait pas trop si Henri Lecomte pouvait être prêt, s'il si pouvait être présent et Yannick Noah l'a choisi. Après les trois premiers jeux, on se demande si ça n'est pas un coup qui pourrait avoir raison. Aujourd'hui dans notre podcast sur les grands matchs de l'histoire du tennis, nous allons surtout vous parler du match d'une vie. Ce 29 novembre 1991, quand Henri Leconte break, Pete Sampras au début du premier set du deuxième simple de la finale de la Coupe Davis, il est encore inouï. D'imaginer que le joueur français à peine convalescent va pouvoir dominer Pete Sampras, le tout récent vainqueur du Masters. C'est totalement vertigineux et c'est précisément la raison pour laquelle Jean-Paul Lotte prend à témoin les téléspectateurs en direct sur France 3. En rappelant l'histoire récente et tourmentée du numéro 2 de l'équipe de France reprise en main cette saison-là par Yannick Noah. Notre propos ici ne sera pas de faire durer le suspense. Évidemment, David va battre Goliath, le comte va battre Sampras et il va même le battre facilement. C'est même l'une des spécificités de cet épisode. Depuis que nous avons commencé cette série de podcasts au printemps 2019, nous avons évidemment raconté beaucoup de rencontres qui étaient en réalité des combats très serrés et dont la dramaturgie était pour beaucoup dans leur postérité. Pas cette fois, le compte va dominer s'embrasse sur un score respectable de 6-4, 7-5, 6-4 et c'est presque à se demander comment l'américain a pu inscrire 13 jeux face à un joueur à ce point en état de grâce. Tous ceux qui ont vu ce match en direct à Lyon ou à la télévision ont la certitude qu'ils ne reverront probablement jamais ça. Ça, c'est-à-dire un match Parfait, sur le plan tennistique spectaculaire, et doublé d'un souffle épique phénoménal. Une fusion totale entre un joueur et son équipe, un joueur et ses supporters, un joueur et son destin. » D'autant que techniquement, ce n'est pas ce match qui apporte le saladier d'argent à l'équipe de France. Il lui permet seulement, entre guillemets, d'égaliser à un point partout en finale. Mais c'est bien la performance d'Henri Lecomte qui rend la victoire possible à la fois sur le plan mathématique, mais surtout parce qu'il prouve, avec éclat, que le pari et la force de conviction de Yannick Noah, peuvent conduire la France à remporter la Coupe Vices 59 ans après la dernière levée des mousquetaires et ceci sous les yeux de Jean Borotra, 93 ans, dernier survivant de cette époque de gloire du tennis français. Un match exceptionnel, dispositif exceptionnel, vous savez peut-être que d'habitude dans ce programme je suis accompagné d'un invité avec qui nous disséquons le contexte historique et la portée sportive de l'événement à base d'archives. Aujourd'hui vous allez entendre quatre invités et je vais m'effacer dans quelques secondes pour leur laisser la parole pendant presque une heure. Nous n'allons pas non plus dans ce podcast détailler le, le, le cours d'un match à sens unique. Pour votre information, ce 6-4-7-5-6-4, c'est le produit de deux breaks au premier set pour Henri Lecomte euh, un break notamment réalisé sur le deuxième jeu de service de Pete Sampras immédiatement effacé par l'américain mais suivi d'un autre break euh, décisif celui-ci euh, du français euh, au cours du deuxième set Henri Lecomte aura annulé trois balles de break dans deux jeux différents toujours avec beaucoup de, de panache et il aura fait basculer cette manche euh, sur le service de Sampras à six jeux à 5 en sa faveur le dernier set, c'est l'histoire d'un break réalisé à quatre jeux partout et converti par un dernier jeu de service phénoménal, vous allez l'entendre. Ceci non sans vous avoir encore pris quelques secondes pour rappeler quelques faits sur la trajectoire des, des deux joueurs. Le temps qui passe rend parfois les souvenirs de nos témoins imprécis et nous vous devons avant de commencer de rappeler quelques, quelques fondamentaux, notamment les classements des deux joueurs. Henri Lecomte, ce jour de 1991 à 28 ans, c'est un ancien numéro 5 mondial en 1986, un ancien finaliste à Roland-Garros en 1988, mais à ce moment-là, il est exactement 159e à l'ATP. Sa carrière depuis trois saisons, c'est une série de parenthèses, d'opérations et de méformes, depuis un quart de finale honorable à Roland-Garros en 1990. C'est l'ombre d'Henri Lecomte qui évolue sur le circuit. C'est bien simple, en cette année 1991, il n'évite la défaite au premier ou au deuxième tour qu'à trois reprises, à Nice, à Rome et à Wimbledon. Opéré du dos en juillet pour la troisième fois de sa carrière, le comte rejoint l'équipe de France pour la finale de Lyon avec derrière lui en tout et pour tout une défaite au premier tour à Bordeaux contre Tarik Benavides, qui évolue dans les mêmes eaux au classement, une défaite au dernier tour des qualifications de Bercy contre l'Australien Wally Mazur. Un match gagné en challenger contre un non-classé ATP finlandais et une défaite au deuxième tour de ce même challenger à Helsinki contre un vétéran, le yougoslave Zivojinovic soit 161 e joueur mondial. La meilleure semaine de l'année d'Henri Lecomte, finalement, ça a été le premier tour de la Coupe des d'Avis. Le français avait remporté ses deux simples et le double côté de Guy Forger au premier tour contre Israël lors du premier match dirigé par Yannick Noah. Le premier des deux adversaires proposés à Henri Lecomte est Pete Sampras, le futur numéro un mondial, il le sera pendant 6 années et consécutives au cours de ces années 90. Sampras est un tout jeune joueur, sixième mondial exactement depuis sa victoire au Masters deux semaines plus tôt. Il a déjà remporté un grand chelem l'année précédente, l'US Open, et il reste encore à ce jour le plus jeune vainqueur du tournoi à 19 ans. Sampras est un crack, ou en tout cas un futur crack, mais il n'est pas imbattable, il avait perdu la finale de Bercy contre Guy Forger après avoir eu le match en main trois semaines plus tôt. C'est ce que nous vous avions raconté lors du précédent épisode et ce n'est pas totalement neutre puisque euh, notamment Henri Lecomte montera énormément sur le revers de, de Sampras au cours de ce match euh, sur la base des recommandations de, de Guy Forger. Pendant les trois mois où le compte se traînait de défaite en défaite entre Bordeaux et Helsinki, Sampras lui avait remporté deux trophées, 18 matchs notamment face à Ivanisevic, Gilbert, Chang, Agassi courir, Stitch ou Lendl. La lecture des archives nous enseigne cependant que Sampras était encore un colosse fragile. Il avait notamment perdu cette saison-là contre deux autres Français beaucoup plus mal classés que lui. Rodolphe Gilbert, 132e mondial au premier tour à Miami. Fabrice Santoro, 18 ans, 76e mondial à Rome. Et même l'Américain Mark Cale, euh, obscur 224e mondial. Vainqueur pourtant de Sampras cette année-là au premier tour du Queens sur Gazon. Au matin du 29 novembre 1991, ils sont très peu à imaginer Henri Lecomte capable de battre Pete Sampras. Parmi eux, il y a Yannick Noah. C'est avec lui que nous allons commencer cette histoire, car avant le coup de tonnerre Lecomte, il y a eu la surprise Noah. Aligner Lecomte en finale de la Coupe Davis, c'était son pari fou à lui. Paris qui a pris racine à Pau en septembre, après la demi-finale contre la Yougoslavie, deux mois avant la, la finale de Lyon. Vous allez reconnaître dans ce podcast les voix d'Henri Lecomte et de Guy Forger, mais aussi celles de Fabrice Abgral et François Tomaso, co-auteurs du livre Référence sur la finale de 1991, paru en 2011 aux éditions Hugo et compagnie, Coupe Davis 91, naissance de la France qui gagne. Quand Yannick Noah dresse sa liste pour la finale, il y a 11 joueurs mieux classés qu'Henri Lecomte en simple au classement ATP. Lecomte semble incontournable en double. Le simple, c'est une autre histoire, et c'est l'intuition folle de Yannick Noah.
3: C'est le coup de poker absolu. Bah, Henri Lecomte, dans cette année 91, c'est un, un infirme. quoi. Il, il peut pas mettre un pied devant l'autre. Il a il a des problèmes de dos terribles. Il est, il est, il est vraiment très, très mal en point. Euh, je marche
1: à peine. Je viens juste de me faire opérer. Il euh, y a, bah, Yannick et Patrice Ajouler et tout le staff ils me disent « Écoute, viens quand même nous voir, ça te fera du bien. » Euh, on a besoin de toi et puis euh, voilà on, on
3: gagne ce match et c'est là que tout commence il paraît enfin c'est un pari totalement insensé de la part de Noah de penser qu'il puisse faire jouer euh, Henri Lecomte un match de ce niveau de cette intensité pour gagner ce, 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 cette Coupe des Vices que, que la France attend depuis, la fin des, depuis le milieu des années 30 donc euh, ça paraît totalement aberrant il était incapable de tenir
0: une raquette il était incapable d'être sur le cours dès la demi-finale à la fin de la demi-finale, une fois que la France est qualifiée, Yannick Noah dit à Henri Lecomte, je te veux dans l'équipe. On ne peut pas gagner sans toi. Donc, tu fais le nécessaire. Je sais, tu es blessé au dos, etc. Mais c'est pas grave. Je crois en toi. En fait, Yannick a donné une force incroyable à Henri Lecomte, lui faisant confiance comme ça. Mais il lui a dit, mais il ne s'y attendait pas du tout. Il ne s'est attendait pas du tout. Il n'a pas, il n'y a pas cru au départ. Il a dit que c'était pas possible. Enfin, que, il y avait une course contre la montre à entamer et qu'il n'était pas capable de pouvoir le, de pouvoir l'entamer. Il avait très très peur évidemment.
1: Bah ça date de la première opération en 87 lorsqu'on fait les premiers examens puis on s'aperçoit qu'il y a quand même il y a il y a deux hernies discales euh, importantes. Alors qu'est-ce qu'on décide Est-ce qu'on opère les deux euh, tout de suite ou euh, où on fait une par une Heureusement, on a décidé de le faire une par une, parce qu'on est un autre joueur qui s'appelait Milosav Metsir à l'époque, où il a eu aussi trois hernies discales, il a opéré trois fois, il n'a plus jamais rejoué. Donc euh, j'ai eu la chance d'avoir des, des chirurgiens fantastiques avec euh, professeur Saillant, avec euh, docteur Sagné et Krantowski, qui ont dit « écoute, on fait
0: d'abord celle-ci, il vient faire la rééducation, et puis en fonction, euh, euh, et, bon, il reviendra nous voir ben, ». C'est ce qu'il a fait. Ils se sont dit « mais ce garçon n'y arrivera pas, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible ». Il faut se remettre un peu dans les années 80. On n'est pas
1: aujourd'hui, en 2000, 2019, euh, 2020, où on a maintenant des méthodes euh, qui sont euh, extraordinaires. Où on peut faire des opérations. C'était pas si simple que ça. Henri, il a fait 87, 89, et il a fait une récidive en 91. Donc, euh,
3: il a fait trois fois. Mais la grande force de Yannick Noah... Par, parmi d'autres, c'est cette capacité d'avoir cet instinct de, de, de des hommes et de, de la manière de, de, de les stimuler de ce qu'ils ont dans le ventre. Et, 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 bon, on, on sait que la, la, la guérison est quelque chose de très psychologique, de très mental, de très et, et Henri Lecomte l'a dit plusieurs fois. Le, le, la, la guérison, dans une certaine mesure, elle était acquise à partir du moment où, alors que tout était perdu et que Lecomte était au fond du trou, Noël a appelé, lui a dit "Écoute, euh, je compte sur toi pour la finale." Et ça. C'était un, un coup de génie psychologique. Il connaît très bien le, le comte depuis longtemps et il savait que c'est un garçon qui marche énormément à l'affectif et que cette marque de confiance qu'il lui donnait, ça allait stimuler euh, Henri le comte pour se, pour se préparer comme jamais. Et donc cette annonce totalement inattendue, c est, c est, cette, cette main tendue alors que, 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 que Henri le se noyait, euh, comme ça qu'il le sortait de... Euh, finalement de de de, de, ce, de ce marasme dans lequel il était, ça a été un, un, un déclencheur absolument incroyable. Il s'est dit je peux pas le, je peux pas laisser tomber les copains, je peux pas laisser tomber Yann, je dois absolument euh, être sur pied. Et là, eh ben le, la mécanique, la dynamique de la de la résurrection était en marche. Et là, le compte va mettre les bouchées doubles pour soigner son dos, pour se pour s'entraîner, pour mettre tous les moyens de son côté pour finalement redevenir un joueur de tennis potable, et, et, et si possible plus. Là, il s'est lancé dans, dans, dans ce qui va être le vrai match, c'est-à-dire de se reconstruire, euh, travailler dur, y passer le temps qu'il faut. Il n'arrivait même
0: pas à monter les marches. Il avait beaucoup de mal. Alors c'est vrai que progressivement, il a réussi à monter des marches, mais euh, de là à, à être sur le cours et, et à tenir une raquette, il y avait quand
3: même un monde et ça bon, euh, le compte nous l'a raconté en détail hein, comment il il il, a, il, a, il en a vraiment bavé quoi parce que il était il était dans un dans, dans un très mauvais état il, et la manière de de, de dont, dont, dont s'est lancé dans cette rééducation à en pleurer de, de de douleur et de de d'abnégation ça ça c'était un des moments forts de ce que nous a raconté euh, le compte et après je suis parti avec Patrick Chamagne à Douarnenez euh,
1: donner en centre de rééducation fonctionnelle de la sécurité sociale euh, voilà tu vois, donc c'est pas le truc Saget là. Hein. non, 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 non. C'était vraiment un centre de rééducation avec avec des gens fa fa
0: fabuleux qui ont réussi à me, à me comprendre quoi. Tous les jours, il y avait un petit, ça, ça progressait tout doucement. Et surtout, il a, il a côtoyé des gens qui étaient, euh, qui étaient malades, qui étaient paralysés, des accidentés de la vie. Et il les a côtoyés et ces gens-là lui ont donné une force incroyable. Et il a relativisé. Il a dit par rapport à ces gens-là, j'ai de la chance. Et Henri a décidé à ce moment-là de tout mettre en œuvre pour pouvoir revenir, revenir au plus haut niveau.
3: Et, et, on, et on peut imaginer, euh, une fois que arrivé à la fin de ce processus, dans quel état de motivation euh, absolue, totale, euh, était Henri Comte. Et, et Henri Comte, c'est un... Est... Donc le pari, il est, il est de se dire, voilà, si euh, Henri retrouve ne, ne, même 90% de ses moyens il est sur le papier mais plus apte à jouer ce match que, que, que Arnaud Botch ou Olivier Delettre. Euh, C'est finalement, sous, sous le côté coup de poker, il y a quand même de la, une, une logique... Euh, le, le... Yannick est quelqu'un qui va jouer sur l'affectif, qui va, qui va, qui va, qui va donner l'impression de faire des coups de poker totalement, euh, déconnectés d'une certaine forme de logique sportive ou d'une logique rationnelle du moment. Mais Patrice Agelower, c'est tout l'inverse. C'est un garçon, euh, assez froid et calculateur qui sait ce qu'il fait. Il y a un entraîneur qui suit les joueurs, mais vraiment au quotidien, qui les, qui les connaît, qui les suit. Si, si Patrice Agelower pousse aussi Yannick dans cette ses direction-là, c'est pas sur du c'est pas sur du pipo, c'est pas sur du pari, c'est pas sur l'attente d'un miracle. C'est que au final, c'est pas une option aussi bête que ça. Et progressivement c'est revenu.
0: Il a pas brûlé les étapes, il a, il a entamé une course contre la monde phénoménale et il l'a gagné. Que ce soit Yannick Noah, Patrice Agelower, Eric Debliquière, Arnaud Butch, Olivier Delettre, Guy Forget, Perrin, le préparateur physique... Et ils l'ont tous suivi, ils l'ont tous encouragé, ils l'ont tous supporté. Et ils l'ont vu progresser. Il avait une telle motivation, un, un, une telle rage, une telle volonté, que tout le monde a été bluffé. Tout le monde a été bluffé. Bah, une fois qu'il quitte le, le centre de rééducation, bah, euh, il commence à, à courir, à faire des footings, il commence à se préparer physiquement, il fait des tests... Euh, pour voir si son dos tient, son dos tient. Donc il commence à reprendre une raquette, il commence à frapper dans la balle. Alors au début il fait pas d'efforts, il bouge très peu pour pas prendre de risques évidemment. Puis progressivement il commence à prendre confiance en lui, en son corps. Et puis ça revient. Finalement ça revient très vite et euh, il est prêt à, il est prêt à jouer. Il faut qu'il fasse un test. Vous pouvez pas imaginer quand euh, on se retrouve pour faire les qualifs de
1: Bercy euh, et qu'on bouge et qu'on serre et qu'on on sent la balle et qu'on n'a pas de problème et qu'on a plus mal au dos et que voilà on a l'impression d'être un, un nouveau joueur on n'a pas l'impression on est un nouveau joueur on a l'impression de
0: Moi, bon, j'ai un... je prenais énormément de plaisir il reçoit une, une invitation à, à Bercy et euh, il se fait battre en qualification donc c'est pas très c'est pas très optimiste tout ça ça fait, ça fait un peu désordre mais bon et il continue d'y croire il veut croire que c'est possible Yannick Noël continue à le soutenir parce que Yannick Noah considère que l'équipe de France ne peut pas gagner sans lui, que c'est impossible, qu'il faut qu'il y ait Guy Forger et Henri Lecomte. Donc il continue à le soutenir, euh, tout le monde est là où soutient. Après partir à Helsinki,
1: euh, on se retrouve encore avec Patrick, on était vraiment dans un, un hôtel, au se fait un challenger, il fait nuit euh, tout de suite à partir de deux heures de l'après-midi. Et, euh, et voilà, et après on se retrouve pour faire le stage. Mais on a retrouvé des, des nouvelles sensations et c'est là que tout commence.
0: C'est un stage commando, hein. C'est un véritable sage commando, il y a Yannick Noah, il y a Arnaud Butch, Olivier Delette, Guy Forget, Henri Lecomte, Jean-Claude Perrin, le préparateur physique, ils sont tous là, et Fabrice Santoro, Eric Dobliquière, enfin tout le monde est là et tout le monde participe, tout le monde participe personne reste dans son coin.
3: On saura par la suite, et il le raconte dans le livre, à quel point ils se sont entraînés durs. Euh, ils, sont restés en, ils sont entre eux, euh, à huit clos. Euh, ils, 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 ils mangent ensemble, ils, se, ils, ils font une préparation physique extrêmement dure, ils jouent les uns contre les autres sans, sans pitié, sans merci. C'est Vraiment, il y a, il y a, on a là une équipe soudée. Les footings, tout le monde est là. À 6h du matin, tout le monde est debout
0: et tout le monde y va. Tout le monde va dans les bois, tout le monde va courir, tout le monde va faire du physique, tout le monde joue au tennis.
3: Là, on a le compte qui qui un objectif simple pour le mobiliser c'est reconstruis-toi reconstruis-toi et en, dans cette reconstruction et de cette reconstruction va jaillir le l'esprit le, 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 de corps de l'équipe de France on est autour de toi on, on est on est autour de ta convalescence on, on t'accompagne dans ta dans ta guérison et ça et ça et ça aussi ça va motiver le groupe
1: alors de revenir de blessure c'est toujours ben, un reset ce qu'on a fait on fait un reset comme un ordinateur on remet et on repart il faut jamais la faculté la grosse Force que j'ai pu avoir, comme disait Patrice de c'est qu'Henri, il a une faculté énorme, c'est qu'il l'occulte, c'est vrai, j'occultais, c'était fini, c'était le passé, Pouf, fini, je rattaque, c'était ma grande force, euh, encore aujourd'hui hein.
0: Et puis il y a les matchs d'entraînement,
1: et là, c'est le miracle Ben je vole, c'est-à-dire que je fais des matchs d'entraînement, mais je bats tout le monde, et assez facilement d'ailleurs, tout était simple, tout allait tellement vite, tout allait tellement tellement vite de mon côté, mais à la fois très lentement de l'autre, parce que je voyais exactement ce qui se passait. J'étais dans un autre monde, quoi. Donc, euh, c'était donc drôle. Je jouais contre Fabrice, et, euh... et je volais, quoi. Je sautais dans tous les sens, je, je
0: faisais tous les coups possibles inimaginables, ça rentrait. Henri Lecomte est surmotivé, et il joue un, un tennis de feu à l'entraînement. Il joue contre Arnaud Butch, il joue contre Olivier Delettre, il joue contre Fabrice Santoro, et et il fout des raclés à tout le monde. C'est un avion. C'est un avion. Yannick Noah regarde ses, ses entraîneurs adjoints, ses, son adjoint, ses entraîneurs. Enfin, il, il regarde tout le monde. Il est bluffé. Il dit Mais qu'est-ce qui se passe, quoi Je crois que
1: l'intelligence de Yann à ce moment-là, euh, c'est que j'ai jamais joué contre Guy en simple. Parce que je pense que je l'aurais battu facilement.
0: Yannick Noah refuse de le faire jouer contre Guy Forger. Parce qu'il dit S'il si joue contre Guy Forget de cette façon-là, il va lui foutre une tôle, il va lui foutre des tôles, et, il va lui... et, et Guy Forget qui était en pleine confiance, parce qu'il venait de remporter en plus Bercy, Guy Forget qui est en pleine confiance risque de perdre cette confiance. Donc Yannick Noah décide de ne pas le faire jouer, du tout, jamais, contre Guy Forget. Alors il s'entraîne en double, mais il ne s'entraîne surtout pas en simple, l'un contre l'autre, c'est impossible. Et là, euh, Henri Lecomte sait qu'il est, euh, qu est prêt, mais Yannick Noah maintenant doit choisir. Est-ce qu'il le fait jouer ou pas parce que ce sont des sets d'entraînement, des matchs d'entraînement, mais ce n'est pas les matchs. Et les matchs, forcément, c'est forcément différent. Et là, on ne sait pas si Henri Lecomte est capable de tenir toute une rencontre. Parce que c'est en 3 sets gagnants, ça peut durer très longtemps, et le dos peut céder à tout moment. Donc, il euh, y a encore un doute, et Henri Lecomte attend de savoir s'il va être sélectionné ou pas. Yannick nous
1: annonce ça le mardi soir, euh, où on est le samedi et vendredi. Euh, il me retrouve dans sa chambre avec avec Patrice, avec Agel il me dit bon Henri tu joues, je dis oui je sais non mais en simple, je dis oui je sais mais hyper calme comme l'âme aujourd'hui oui oui bien sûr oui, je sais mais je vais gagner j'étais déjà dans ma dans ma bulle bien sûr je suis arrivé dans ma chambre euh, je me suis mis à pleurer j'ai dit merci mon dieu de pouvoir me donner euh, cette opportunité de pouvoir voilà, faire quelque chose de, de me racheter suite à ma finale de Roland-Garros euh, et voilà mais j'étais euh, J'étais comme habité, j'étais dans la zone, comme on dit, une zone où euh, tout passe tout arrivait doucement, tout se, se passait euh, d'une lenteur et d'une sérénité incroyable.
0: Donc Yannick Noah a vu évoluer euh, Henri, il l'a vu euh, à l'entraînement faire des miracles. Et euh, quand il a fallu coucher euh, sur la feuille le, le nom des titulaires, eh bien il a il a il a décidé de, de, titulariser Guy Forger, évidemment, et Henri Lecon. Il, il pouvait, enfin, il n'y a pas d'autre réaction que de, de pleurer parce que tous ces efforts fournis pendant deux mois pour qu'à l'arrivée, il puisse disputer la finale, c'était un, il avait, il avait réussi son combat, quoi. Il est un combat contre lui-même. Il avait réussi cette, cette course contre la montre. Et, euh, c'était à lui de, c'était à lui maintenant de prendre ses responsabilités il y avait un doute évidemment de savoir s'il allait tenir mais déjà être titulaire déjà pour lui c'était déjà une victoire
3: mais il n'a pas énormément de choix hein, euh, malheureusement il y, y a eu Fabrice Santoro euh, dont on sait que qu'il avait été un des héros euh, donc euh, il avait il avait à peine 18 ans quand euh, quand il avait permis à la France de se qualifier contre l'Australie à Nîmes dans les arènes, jeune joueur plein de promesses euh, qu'on avait jeté dans le grand bain pour diverses raisons, Noa n'en fait pas un candidat euh, potentiel à, à cette finale. Fabrice euh, Santoro va lui en vouloir très très longtemps d'ailleurs, hein, ça va être un un genre de casus belli Enfin, il, il va vraiment il va vraiment Très mal le vivre, ça, ça va peut-être retarder un petit peu son éclosion, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend à la dure le dur métier de, de joueur de tennis. Du coup, il reste qui Ben, il reste euh, Arnaud Butch, Olivier Delettre. Euh, on n'a pas, on n'a pas mille options. Et Arnaud Butch, c'est pas non plus un, un joueur très. C'est un, c'est un jeune joueur également. C'est quand même. Et puis Olivier Delettre, très sympathique garçon, joueur de devoir comme on dit dans le en football. Mais Delet contre Agassi ou Sampras contre ces joueurs-là, et puis en, et qui vous faites jouer en double C'est dans l'absolu le meilleur joueur pour jouer les Américains dans, dans ces conditions à part Forger, c'est Henri Lecomte. Ça a presque soulagé les autres
0: qu'Henri Lecomte soit soit opérationnel. Arnaud Butch ne se sentait pas capable de se disputer cette finale. Euh, Olivier Delette non plus, vraisemblablement. Arnaud Butch te dit oui, bien sûr. Arnaud Butch dit que il espérait vraiment qu'Henri Leconte soit soit titulaire parce que euh, il se sentait pas capable il se sentait pas capable de, de jouer cette finale c'était trop gros pour lui c'était trop gros il avait rien prouvé véritablement encore à, à cette époque Arnaud Butch et il avait il avait peur d'être titulaire parce que euh, il se sentait pas capable de battre euh, Agassi ou Sampras quoi donc euh, quand ils ont vu qu'Henri Lecomte était prêt ça a été un véritable soulagement
3: pour les autres et ils étaient tous, ils étaient tous derrière lui quoi tous derrière lui vraiment je me rappelle anecdote de, de l'intérieur. J'étais en salle de presse, je travaillais à l'époque pour l'agence Reuters, donc une des trois grandes agences de presse au monde. Donc on est ceux qui reçoivent souvent les infos en premier, qui est diffusons surtout à destination de, de tous les autres médias. Et j'étais à côté de, de mon confrère société de, de, de presse, qui est donc l'agence la, américaine pour qui forcément ce match était important, parce qu'il y avait l'équipe américaine qui jouait. Je reçois l'info, donc eux l'ont dû l'avoir après, que, 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 que Noah a décidé d'un en simple Guy Forger et Henri Lecomte. Je, je balance ma dépêche, logiquement, et puis, comme je, je vois que mon petit camarade à côté ne fait rien, je me dis bah ne doit pas avoir l'info. Confraternellement, même si c'était de la concurrence, je lui dis, bah, tiens, au fait, vous euh, tu, tu avez eu hein, le communiqué de la Fédération française de tennis Et, et le gars me dit, non, euh, c'est quoi bah, Donc, euh, Noah les choisis, a fait ses choix, donc, euh, pour les simples et pour le, la composition de l'équipe. Ah bon, c'est vrai, et, et donc il prend, bah, forger le compte. <rire> Gros rire, le, le, mon, mon confrère pense que je me, me, me disons les choses comme elles sont, que je me fous de sa gueule, que 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 je, je fais un coup de la, la, la blague est bonne. Il ne voulait pas croire. Il est allé vérifier. Il a fallu 20 minutes à une demi-heure pour que AP arrive à croire l'info que j'avais, qui était dans comme difficile. Il a fallu que je lui montre le fax pour qu'il pour qu'il le croie. Il ne voulait pas envoyer l'histoire. Donc vous voyez le, là là pour le coup ce, le choix fait par Noah. Euh, le bah que je veux c'est que c'est découillu voilà. Guy Forget dispute le
0: premier match contre André Agassi et Guy Forget euh, passe à côté du match quoi. puis Agassi euh, remporte le premier simple Guy Forget il est effondré parce qu'il était en pleine confiance il venait de gagner Bercy euh, il se sentait capable de battre Agassi et puis finalement L'événement l'a rattrapé, euh, ça n'a pas été facile et euh, il est passé à côté. quoi. Il est passé à côté, il est revenu dans le vestiaire complètement défait, mais complètement défait. <rire> Guy qui est allongé sur la table de massage, dans les, les yeux
1: euh, euh, ailleurs, pas ébahi mais complètement vide, parce que le scénario devait que Guy batte Agassi et que moi je fasse ce que je peux contre Sampras, parce que j'étais 157e mondial, il était numéro 3. Et c'est le contraire. Guy perd en 4-7 contre Agassi.
2: Je me souviens de Patrice Jellower avec Yannick Noah qui mise à ce moment-là, Guy, la tête haute, attention Henri va jouer, il est hors de question, qu'il sente chez toi de la... Euh, et, euh, donc oui, je suis rentré, j'ai dit Henri, allez zut, allez à toi maintenant, en étant très d'ailleurs, il m'a fait une sortie, une, Yannick, quand on, on se voit, on en reparle encore, et on en rit, tous ceux qui, tous ceux qui, qui étaient là ce jour-là ont vu la, la, la folie d'Henri, mais la folie positive, hein, euh, parce qu'il est parti sur le, le cours convaincu qu'il allait l'éclater. Il, oui, il va voir qui c'est Henri con, je vais le remettre plein la gueule. Et là, là 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 Il
1: est allongé sur la table, moi je le regarde, je lui tape sur l'épaule, comme ça je fais Guy, t'inquiète pas. L'autre, je lui mets une branlée, et ça va faire un partout. Mais comme ça, toi, tranquille. Et Guy me regarde, et je vois dans ses yeux, il me fait, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire, ce fou-là euh, Moi j'ai joué sans prasse il y a trois semaines, j'ai gagné en 5-7 à Bercy contre lui, et il est en train de me dire qu'il va lui foutre une branlée. Le mec, il a, il revient de, de nulle part, 157e mondial, mais il dit rien. Et je crois que c'est ça qui est important. Parce que c'est tout cet aspect de, de confiance et à la fois de folie, où Guy morian me fait, ouais. Et, 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 avec du recul, après, ça, on, on,
2: on s'est regardé, on dit, c'est un martien, le mec, il est 160e mondial, il joue contre le numéro 5 mondial, et, et il pense qu'il va lui marcher dessus. Mais, mais cette, cette conviction, elle est, elle est nécessaire.
3: Euh... Donc oui, je me souviens très bien l'avoir croisé, lui dire allez, je suis avec toi. Et euh... là, le comte, il sait qu'il va gagner. Et, et, et quand et quand et c est, c est, c est, il dit pas ça pour faire plaisir à Forger, il le sait, il est prêt, il a, il a tout mis là-dedans et il joue sa vie. Il joue la vie et c'est pire encore que ça. Il joue la vie des copains. Donc il va y aller. Et puis il joue aussi la, il joue aussi l'amitié, le, le respect, le, 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 le qu'il a l'amour qu'il a pour Noah, qui, qui, qui est vraiment son grand frère, l'homme qui, qui, qui lui a donné sa chance. Il y a une relation très très forte entre les deux. Euh, fraternel, paternel, il y a, y, a, y a plein de choses qui, ont, qui rentrent en jeu. Il peut, il peut pas, il peut pas travailler. Et ça, je pense que c'est dans ce type d'atmosphère, en plus avec un public survoté, Et ça aussi, l'amour du public, il en a toujours eu besoin. Euh, le comte, eh ben, à ce moment-là, il, il, il le sent, il va le faire, il va, il va gagner. Et moi, je lui dis, mais Yann, t'inquiète pas, l'autre, je lui mets
1: une me branlée et tout. Tu vas voir, on va gagner, on va venir un partout, ouais, ouais. Puis Yann, il fait, euh, ouais, allez, on y va, ouais, super. Ouais, il dit pas un moment calme-toi, s'il avait dit à la limite, calme-toi, ça m'aurait redescendu, tu vois, l'enthousiasme et peut-être la folie que j'avais.
0: Et puis, bah arrive ce qui arrive. Quand Henri rentre sur le court, de manière, il n'a pas grand-chose à perdre. Et il semble habiter, quoi. Et dès l'échauffement, il frappe comme une mule. Et tout de suite, même à l'échauffement, il commence à mettre la pression sur Pete Samprasse. Pete Samprasse connaît évidemment la situation. Il sait qu'Henri Lecomte n'a pas joué depuis des mois. Donc là, il arrive un petit peu euh, plutôt confiant. En plus, il gagne le Masters. Donc, il euh, y a peut-être un manque d'humilité de la part de, de Pete Sampras avant d'aborder cette rencontre, persuadé qu'il euh, qu va battre Henri Lecomte. Mais Henri Lecomte, il arrive dans cette rencontre, mais surmotivé. Le public connaît aussi la situation, connaît l'histoire. Donc, il l'encourage comme jamais. Et il va être euh, il va être l'homme de cette finale, parce que c'est lui qui va qui va redonner euh, confiance à toute l'équipe. C'est lui qui va remettre l'équipe sur les rails, en battant Pete Sampras à l'issue d'un match,
3: mais qu'on peut qualifier de... Phénoménal quoi. Ce match, euh, le compte s'embrasse. Je pense que tout le monde euh, en conviendra. Ça fait partie de ces grands moments de folie que que, que, nous en, euh, voilà, que que nous offre le sport de temps à autre. Le tennis pas si souvent que ça, mais là en l'occurrence oui. On sait pas du tout à quoi s'attendre avec euh, le compte. Il a pas joué depuis depuis très longtemps. Alors. Donc, donc à quoi s'attendre le, le le compte on, on l'aime bien mais mais c'est 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 ce joueur qui nous a dit en 88 en finale de Roland Garros je crois que maintenant vous avez compris mon jeu et qui se fait qui se fait siffler et huer par conspué par le par le cours central de Roland Garros euh, donc quel quel le compte on va voir. C'est ça, ça qui est intéressant avec ce, ce joueur. On sait pas. On sait que par intermittence, il est le plus grand joueur du monde. C'est vrai. Je, je le dis sans le moindre hésitation. Et d'ailleurs, de, 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 je suis pas le premier à le dire. Certains d'autres l'ont fait. Henri Lecomte est un, est un joueur qui, à cette époque-là déjà, et puis dans, dans, dans le passé, est capable pendant deux, trois, quatre, sept, des fois un match, deux matchs, trois matchs d'être le meilleur joueur du monde. D'avoir des coups absolument incroyables. Il y avait un coup droit. Vous, vous, vous ne saviez pas d'où ça partait. Un côté, j'allais dire. Euh, catapulte, quoi, c'est-à-dire, ça part de très loin derrière, et bing, et, 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 et puis, et puis, ouais, des, des coups inconnus. Donc, cet homme est capable de tout. Et puis, le match commence. Et là, petit à petit s'installe le, 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 bah, le grand n'importe quoi qui fait le bonheur de, du tennis, puis qui fait le, qui fait aussi tout le génie assez particulier dans le Lecomte. Pete Sampras, c'est un homme, qui, qui, qui aime bien installer son rythme, qui, qui, qui s'appuie sur un, un gros service, un service puissant puis long, puisqu'il est grand, donc ça, ça, ça tombe de haut, et, et puis après, il a une couverture de, 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 de du terrain qui est, qui a, avec sa, sa, grande allonge, qui, qui, et, et donc, au départ, on a l'impression que les, les, les deux, deux, trois, quatre premiers jeux, on a l'impression que, il va peut-être installer ça, mais 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 il a en face de lui un genre de feu follet, il a en face de lui un genre de diable de Tasmanie, un, un type qui en a rien à foutre du de, de la longe, de l'emprise, de son prince et de son grand service. On, on, on a un type qui, a, qui est là, prêt à mourir quoi, pour pour les gens qui lui ont fait confiance, prêt à mourir pour ça pour ça, même pas pour la patrie, mais pour, prêt à mourir pour la chance qu'on lui a donnée et pour pour ce miracle qui fait qu'il est là sur le terrain. Et et, et, et dans ces cas-là, et avec ce talent. Il le que finalement, à compte il est capable de, de tout et de tout déjouer, et, et, et dès le départ, enfin, pas le, des troisième, quatrième jeu, on, il y a quelques coups qui partent, et là, on se dit, oh, qu'est-ce qu'il nous fait?
1: Bravo Henri! Bravo Henri Lecomte, formidable!
3: Et, et alors, on sait jamais, parce que qu'est-ce qu'il nous fait avec Lecomte, ça peut, ça peut être aussi un coup, un coup droit, avec pleine ligne, euh, qu'il laisse tout le monde méduser, et le coup suivant euh, ça part dans les tribunes et ben là ça part et ça et ça part pleine ligne et ça part de, de, de tous les côtés et de et, et ça reste dans le dans le dans le dans le
0: extraordinaire c'est à dire que voilà c'est au, au sens propre du terme extraordinaire c'est à dire que ce jour là il joue comme dans un rêve tout lui réussit c'est euh, c'est de la PlayStation quoi c'est de la... tout ce qu'il fait ça marche Coup droit, revers, service, volé, tout passe, tout passe,
3: et avec une violence. Il se passe quelque chose. C'est moi de plus que, que dans l'enceinte le, dans, dans de Gerland, totalement surchauffé, il se passe un truc. C'est que quand on voit arriver ces, ce, 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 ces, ces coups miraculeux, ce, ces coups de génie, et que Sanpras voit ça aussi, le, 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 mais vraiment là, le public s'enflamme comme un chaudron. Et, et, et là, pour le coup, le, c'était vraiment le chaudron de Gerland. Parce que c'est une, une petite salle euh, euh, avec des tribunes euh, euh, un peu à l'ancienne euh, qui, qui bougent pas mal, un peu métalliques Et quand ça a commencé là, à vibrer, hein, que les gens ont commencé à taper du pied, à encourager l'équipe de France, vraiment, c'était même plus un chaudron. On était dans on était dans une <rire> ce genre de machine à laver. parce que ça, ça bougeait, les, les tribunes bougeaient, le terrain bougeait et il y avait cette clameur qui montait. Et
1: il fallait rester concentré parce que c'était un brouhaha, mais un truc hein, incommensurable. C'est-à-dire que ça gueulait dans tous les sens chaque point. Et ça tape.
3: On a l'impression que Gerland allait se soulever dans le toit et monter dans, dans les airs. quoi. Et, et ça... Le Comte, il adore. Et et et, et du coup, on avait l'impression que ses coups, il pouvait plus partir dans les tribus c'était plus possible. Il il était poussé par son talent, il était poussé par cette rage qu'il avait. Vra vraiment, Noël avait mis sous pression complète. Et là, il pouvait libérer tout tout tout, tout ce qu'il avait emmagasiné de frustration, de de d'envie de, depuis des mois. Et en plus, il était il était pas tout seul parce que euh, Henri Le Comte, il aime pas, c'est insociable. Il a besoin d'être épaulé, d'être aimé, d'être entouré. Et là, il avait un public vraiment mais totalement conquis qu'il a poussé et j'ai rarement vu un moment de communion euh, de ma vie, j'en ai vu un hein, des, des, des matchs et des événements sportifs, je n'ai jamais euh, ressenti une... une une, une intensité, une émotion euh, euh, collective aussi forte. Euh, on essaie de, de, de se désincarner de ça quand on est journaliste, mais il, là on était emporté par, par, par un truc de folie. Euh, je, moi, je voyais des confrères qui descendaient de la tribune de presse qui revenaient les yeux hallucinés en disant c'est dingue, c'est dingue, de, de, avec un genre de sourire aux lèvres parce qu'on vivait un truc inconnu, subitement tout. C'est voilà, les planètes étaient alignées. Tout était en place, tout était réuni et, et, et il a livré le match plein, le match complet très vite. Autant euh, le compte a imposé un jeu échevelé, autant Sampa n'a pas compris du tout ce qui lui arriver arrivé. C'est, il y, y, y a eu, il y a eu. Je pense que si on analyse les choses, oui, il y a du, ah, le compte exceptionnel. Je pense aussi que si on regarde Sampa, y il y a aussi une. Vraiment un joueur qui perd pied, qui comprend pas ce qui se passe. Il comprend pas ce que. On, on l'a dit, le, la Coupe Davis, n'était pas la priorité des Américains. Ils, ils étaient venus un petit peu à reculons. C'est le premier match de Coupe Davis que, que joue sans de sa vie. Il n'a même pas conscience de, de que, que cette épreuve a, a peu à ce point motiver les foules, générer ces, pas ces passions, passions-là. Mais
0: Pitsampras est surpris, il ne comprend pas ce qui se passe. Quand il est au service, il sert, il a à peine terminé son mouvement que la balle,
3: il lui est déjà dans les pieds, quoi. Ouais, c'est vraiment David Evolliat. On est vraiment, et les coups de fronde, il... il, touche juste à chaque fois, il touche l'œil, il touche le, il rentre dans la visière, il est... et là, c'est, plutôt ça. Il va, il va totalement déstabiliser. Il ne comprend pas.
0: Quel Oh là là, formidable! C'est un typhon qui, qui s'abat sur lui.
3: Et Pete Sampras est complètement dépassé. Il ne comprend pas, il n'a pas de réaction. Dans un match de tennis, même, même, même dans le final du Grand Chelem, dans les finales que lui aime bien. Alors, c'est assez chaud à l'US Open, moins à Wimbledon. Il a pas il a jamais connu ce, ce, ce type d'ambiance et de sentiment. Il se retrouve subitement dans la cage aux fauves, quoi. Euh, sauf que le, sauf que le, les fauves, ils sont dans la salle et ils sont <rire> en face de lui et lui, il est tout seul au milieu. Et, euh, et je pense que là, oui, il a, il y a eu un moment, euh, je, où, euh, il a été dépassé. Il, a, il y a eu un genre de rat de marée humain et tennistique qui l'a qu emporté. Et, et donc l'histoire de ce match, c'est autant une victoire tennistique et technique et un coup de poker de, de, de Noé, et puis la classe et le talent de, de Lecomte, que, que, que voilà qu'un qu naufrage. Euh,
2: mais on, ce match-là, on l'avait préparé déjà parce que euh, moi qui avais déjà battu Pete Sampras donc à deux reprises déjà au cours de cette saison. On avait on avait regardé beaucoup de vidéos justement de, de mes matchs contre lui comme j'étais gaucher donc Henri les a on, on les a vus et commentés ensemble et je disais Henri tu vois quand tu fais ça voilà ce qu'il fait vo, vo, voilà en quel secteur il faut que tu te méfies N'aie pas peur d'aller plein de jouer plein coup droit plein coup droit il, il, il fait moins mal que quand il tourne son revers euh, je me je l'avais dit euh, euh, il y avait un moment je crois il passe sais plus si il passait le long de la ligne ou croisé il y avait un, 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 un champ de passing qui faisait systématiquement sans prasse. quand tu montes sur son revers je passe 7 fois sur 10 il passait euh, euh, et, et je me sens début de match Henri, à chaque fois qu'il monte sur l'envers, il part du bon côté, mais 4-5 fois de suite. Et, et, et donc c'était euh, ce matin, il était réfléchi, il était pensé, aussi bien pour moi que sur lui. On l'a préparé ensemble.
1: De tout le match, de tout le match. De tous les points presque. Tout parce que tu. Tu peux pas oublier ce genre de match. Tu peux, déjà dès le un point, notamment un passing de euh, un revers comme au table avec la raquette qui va à la balle en revers qui fait extérieur-intérieur. Euh, ma volée haute. Euh, euh, de revers euh, claqué dans l'angle à 200 alors à sur balle de break de sans euh, enfin bon. Oh là là quel coup de tennis en pleine extension il était à 1 mètre du sol Henri Leconte on va le revoir au ralenti, c'était magnifique. Euh, cette sérénité, tout est de sérénité tous tous les points on se souvient parce que parce que bah c'est marqué à jamais. Il y a une petite période à, au premier set peut-être à 6-5 quand euh, il, il peut revenir pour le sur les différentes balles de break si je fais pas ce set là je pense que c'est plus compliqué mais après c'est le déroulé cette sérénité se ce calme, je, souviens, je soufflais tout le temps
2: Henri euh, je, je me suis entraîné avec lui pendant 15 ans euh, il est capable d'atteindre de, de, par moment un tel niveau de jeu que tu peux jamais être surpris de, de la, la, la seule question c'est allait-il être capable d'abord effectivement, de jouer à ce niveau là il le, il le faisait à l'entraînement mais surtout de tenir dans la durée. Et mais je crois même lui ne le savait pas. Et c'est là où ça, entre guillemets, sans être péjoratif, sa folie à, à, à quelque chose de formidable. C'est
0: qu'à aucun moment il a douté. Sur le bon, Yannick Noah voit ça. Il n'a même pas besoin de parler. Il dit d'ailleurs que c'est peut-être l'un des seuls matchs où il a pas parlé. Ce a... c'est pas la peine de lui dire quoi que ce soit. Henri Lecomte, il savait tout ce qu'il avait à faire. Et Yannick Noah était là. Il l'encourageait, pas plus. Tactiquement, il était parfait. Techniquement, tout rentrait. Donc, Yannick a dit, bah moi, je l'ai laissé faire. Bon, quand il me demandait des conseils, je me redonnais. Mais pas plus, quoi. Et puis, et puis voilà. Et, puis...
2: et avec Yannick sur la chaise, qui est, qui est, qui est, qui est son, comme moi, un peu son grand frère, il l'a gardé sur les rails. Et il l'a toujours maintenu dans cette espèce d'état d'ébullition... Euh, tu sais là, là, quand tu tu fais tu fais cuire ton eau euh, ou tu fais un peu mais pas trop tu veux pas que ça déborde mais tu veux que ça reste en ébullition et Yannick dans, dans cette dans cette optique nous nous, nous connaissons très bien Henri et moi a réussi tout le temps à, à, à nous garder à feu doux euh, à la bonne température.
1: Bien sûr bah oui, Yannick il, il m'a aidé après c'est bien sûr que c'est les, ce les joueurs qui font le travail euh, mais cette sérénité me dit que souffle, prends ton temps, c'est bien. Il était jamais il était tu sentais qu'il était excité mais il le montrait pas euh, euh, afin de que je sorte de ma concentration euh, parce que je jouais aussi bien comme ça pendant toute une partie contre les meilleurs joueurs du monde, c'était je l'avais déjà fait. J'ai fait des grands matchs aussi dans que ce soit à Roland, que ce soit à Wimbledon, que ça soit à, contre Lendl quand je l'avais joué, certainement à, à certainement mais sûr à Forest Hill où je l'avais battu 6-6 2 en 45 minutes. Mais avec cette intensité, cette euh, ce match si important, non, c'était le seul celui-ci marque plus que les autres parce que parce que parce qu'il a été tellement euh,
0: dingue. Voilà, ce qu'on rêve, c'est pouvoir jouer comme ça tout le temps. Quoi. Il a survolé le match. Il a été purement génial, mais on le sait, hein, Henri Lecomte, c'est un génie du tennis. Hein. C'est pas pour rien que John McEnroe a dit un jour que, à son meilleur, Henri Lecomte, c'est le numéro un mondial. Et c'est vrai. Et, et ce jour-là, il était numéro un mondial et il l'a
3: prouvé à Pittsburgh. J'ai vu très peu de joueurs jouer comme ça. Enfin, il, il avait un jeu très 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 particulier et. Et en plus, un jeu donc euh, qui, qui non seulement pas académique, mais en plus, on en a déjà parlé, assez irrégulier. C'est-à-dire qu'il était étant capable du meilleur et du pire. On savait jamais. Et, et ça aussi c'est très déroutant pour les adversaires. On ne sait pas ce qui va ce qui va venir. Bah c'était
0: un c'était un attaquant, un serveur volleyeur. Euh, c'était un joueur extrêmement spectaculaire gaucher euh, qui euh, qui prenait énormément de risques. Mais euh, et c'est vrai que quand euh, c'était un tennis champagne. Et euh, quand ça rentrait, c'était merveilleux. Alors c'est vrai qu'en prenant des risques, on faisait... <rire> faisait souvent
3: beaucoup de fautes. Et Dieu sait que j'ai vu le compte faire des matchs, des, des matchs catastrophiques. Je me rappelle les Jeux Olympiques de Séoul. Il, il aime pas que je lui rappelle ça, mais, parce que mais, je crois que quand j'étais le seul spectateur français dans, sur le terrain. Il perd contre un obscur coréen dont j'ai to totalement oublié le nom. Au premier tour, dans un dans un court annexe, on avait l'impression d'être au au racket club de Séoul. Euh, il y avait 10 dix spectateurs, mais une catastrophe. Donc il était euh, le, le compte était capable, mais vraiment du pire, du, du pire quoi, du, du, de tomber au fin fond du trou. De la nullité. et, et c'est vrai qu'il avait ce, ce, cette, cette inconstance mais là là il a il, a, il, est, il est mort de faim il a il, il a besoin de ça c'est sa chance ou jamais de, de le faire et une fois de plus je, il peut pas il peut pas se permettre de, 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 de rater euh, cette finale face à ce public le public français qu'il a poussé en finale de Roland Garros en 88 il, il est il vit sur un malentendu avec eux là il est en train de les de les de les gagner à sa cause.
0: Je sais pas les spectateurs quand ils quand ils voyaient Henri, on, on, on sentait que voilà ils étaient
3: euh, ils étaient euh, ils étaient heureux quoi. La grande force de d'Henri de, Lecomte, c'est sa vitesse de bras, absolument incroyable, un poignet euh, Inconnu, enfin à la fois très solide et puis très 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 très, très fluide et, et du coup ça donnait des coups incroyables parce que cette vitesse de, de bras c'est est, est, c'est qui est, qui c'est l'essentiel hein, pour pour balancer des, des coups coups de droits absolument incroyables donc il, il sollicitait beaucoup son dos on le voit puisqu'il était il était blessé mais mais c'est vrai que cette vitesse faisait que dans des, des dans des dans des dans des positions où normalement vous êtes soit en difficulté soit il faut reculer et puis on, donc vous allez faire un coup beaucoup plus prévisible bam ça partait quand même donc ce coup, ce coup droit, quand il passait, alors il en, il, il en était assez économe. Hein. Euh, c'était pas euh, c'était pas un Agassi ou un Landle qui euh, euh, c'était leur coup principal et même euh, enfin, ils essayaient de toujours jouer de tourner autour de de leur coup droit pour bien, bien se placer. Euh, le le compte il tournait, c'est un joueur qui tournait peu autour de la balle. Il avait un excellent revers aussi qui était un peu du même du même ordre. Il avait un revers claqué, de giflé, qui était qui était vraiment très 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 spectaculaire c'est 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 ça qu'on retient surtout de son jeu son service euh, oui il avait un bon service c'était c'était pas son arme principale son son arme c'était ça c'était cette capacité à jouer d'abord assez dans le cours, donc, du coup, forcément, il a, prendre la balle tôt, et, et, et d'être capable de claquer des coups comme ça inattendus, qui partaient, qui partaient, on ne sait pas trop où, il, il il avait la capacité de jouer des coups qu'aucun autre joueur, joueur était capable de jouer. La difficulté de ce jeu à haut risque, c'est un peu comme un, comme un, comme un avant-centre de football qui est, qui est, qui est, qui est toujours sur la balle, on, on, on va voir plus de cagades que que, que, que chez d'autres qui sont qui sont pas qui, qui sont même pas sur la, sur le coup. Tenter il tentait des choses que des autres n'auraient pas tenté, ça, ça parfois ça, ça ne réussissait pas, mais il avait voilà. J'ai beaucoup de mal à en parler parce que c'est très émouvant. Je trouve que le jeu d'Henri c'était euh, c'est un
0: jeu qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'était un peu euh, c'était un peu John McEnroe, c'était enfin voilà quoi. Et euh, c'est dommage qu'il a pas eu il a sûrement pas eu le palmarès que que son talent méritait.
3: Et je pense qu'avec son jeu nécessitait un physique extrêmement, euh, extrêmement puissant, extrêmement solide, not notamment au niveau abdominal et, et dorsal. C'est là-dessus que sa carrière a pêché, parce qu'il n'avait pas forcément ce physique-là. Il avait un jeu qui était plus, il, je ne dirais pas qu'il jouait au-dessus de son niveau physique, mais c'est un peu ça. Son talent tennisique n'avait peut-être pas le physique qui, qui est suffisant pour l'exploiter le, pour le, pour à fond, mais euh, bah, je l'ai déjà dit. Je répète sur sur et c'est ce que disait Tom Gorman sur un set, sur deux sets, sur des fois un match ou deux matchs. C'était c'était un des joueurs les plus extraordinaires de, de, du monde. Quand il préparait ses approches, c'est-à-dire les premiers échanges dans, dans un jeu, euh, il avait un jeu assez classique. Euh, il, il cherchait le, le le moment où il allait pouvoir comme ça se placer. Et c'était un peu le la recherche du coup de grâce quand, quand il avait les gens, mais quand il avait la vista et quand quand il s'éparpillait pas euh, et que ses coups là portaient. C'était un joueur absolument redoutable. C'était merveilleux
0: quoi, de le voir jouer. Quand, quand il était en réussite, rien ne pouvait lui résister. Quoi. Rien au niveau physique, rien. J'étais un avion. J'étais un avion, j'étais un mirage 8000.
1: J'allais à 200 à l'heure, je courais dans tous les sens. Je sautais, j'étais... Si j'avais un, une fraction de seconde pensé à mon dos, j'étais mort. Tu sais, c'est mental. un moment, quand tu dis, oula, j'espère, ou j'espère, déjà tu dis, j'espère, c'est mort. Je vais gagner, je vais tout faire, c'était comme la méthode côté je vais, je vais, je vais, je vais, j'y vais, j'y vais. Si t'avais un moment, une petite juste une, un doute où tu fais Ah, un peu le dos, là, là c'est fini, mon gars, y penses, t'es mort. T'es mort. Pour moi, il y avait aucune euh, euh, non, non, il ne pouvait rien m'arriver, moi. Impossible. Puis surtout ce dernier jeu, dernier jeu, je fais quatre premières balles, quoi. Je perds un point, ou là c'est sur une deuxième, je monte, mais après, c'est que des premières. Ah, je sais pas, c'était à 200, plus de 200 même. Donc. Euh... Oh là là. 3-0, 2 points
4: du match Et Noah saute de sa chaise en même temps que toute l'équipe de France derrière à chaque point marqué par leur équipier. Tout euh,
1: se défilait lentement. J'étais en avant surtout, je savais où la balle allait. Un autre. 40-0-3 de ben match C'est fabuleux là, fabuleux
4: service de cette qualité à ce moment du match c'est fabuleux
1: j'étais euh, voilà c'était euh, c'était écrit
2: Cette victoire d'Henri, moi, en quelque sorte, elle me booste terriblement parce qu'elle me, elle me, elle me permet de me dire, bah voilà, ça y est, t as, t as, t as, voilà ta nouvelle chance. Parce que logiquement, tu aurais peut-être pu battre Agassi et lui, il aurait dû perdre contre Sampras et on aurait été à 1-1. C'est le scénario que j'avais envisagé. On était à 1-1, pas comme je l'avais imaginé, mais j'étais là où je voulais être finalement.
1: Pour moi, si j'avais simplement dit, oh, c'est super, je bats Sampras c'est bien, c'est tout. Non, nous, on voulait gagner. C'est ça qui est important. C'était pas simplement faire juste un coup sur un match. C'était gagner cette rencontre. On est
2: calme, on est calme parce qu'on sait ce qui nous attend encore. On ne va pas fanfaronner parce qu'on est un partout. Euh, moi, je me souviens que j'ai été touché comme personne d'effet face à face à face à Agassi et. et, et euh, ce soir-là, l'édition qu'on a pu avoir avec Yannick, euh, euh, à la suite de ce dîner, on s'est reboostés tous ensemble. Et, et je me souviens de, voilà, de m'être levé le lendemain en me disant, allez, ça y maintenant, allez, on va à la guerre. Et euh, euh, les Américains, aujourd'hui, il faut qu'on qu
1: les fasse plier. Quoi. Et on savait qu'on pouvait le faire. Et surtout, on confirme derrière avec Guy, tous les deux, on a gagné la, la finale à deux, en fin de compte. Puisque avec toute l'équipe qui nous ont préparé, bien
3: sûr, mais on a gagné à deux, les simples et les doubles. En détail, Noah nous a raconté comment il, il s'était inspiré d'un certain nombre de, de textes qu'il avait lus, notamment un bouquin qui s'appelle Le Guerrier Pacifique, voilà, et comment il s'est inspiré de ces leçons presque plus philosophiques que 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 technico-techniques euh, pour motiver ses troupes et, et vraiment tout tout tous les sports ont ce problème vous 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 retrouvez avec une équipe de France où, euh dans que ce soit de football de rugby de tennis et puis vous réunissez des gens qui le reste de l'année sont sont concurrents comment créer un esprit de corps on a peu de temps c'est c'est tout, tout le monde est, 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 est à ce souci là de de d'arriver à créer quelque chose de fort en peu de temps alors ils ont travaillé sur l'alimentation, ils ont travaillé sur le. Euh, vraiment techniquement sur un certain nombre de points. Tout ça, ça a participé à, à, à une équipe qui arrive sur le terrain euh, à Gerland, mais qui est mille fois plus motivée, mille fois plus euh, en, en place et mille fois. On, on avait vraiment ça. On avait un relais français parfaitement huilé, parfaitement en place, chacun à sa, sa chance qu'il avait à faire. Et on avait en, en face une équipe un peu disparate qui est qui, qui tombée dans un traquenard, faut dire la vérité. C'est ce qui s'est produit. Cette victoire, si on la, si on la regarde avec ce recul-là et sous cet angle-là, était de si non prévisible, du moins logique. Noah avait réussi quand même, dans, dans la phase vraiment intensive de la préparation de l'équipe, à, à verrouiller vraiment le, les choses. Il y en a un et un seul qui s'est livré en pâture, à, on va dire, au public et, et à la presse. C'était Noah lui-même. Il, il, il a donné de, je vais presque dire de son corps pour faire en sorte que l'équipe que de France, que, que ses joueurs soient protégés et que puissent puisse se concentrer totalement sur la tâche en cours. Il y a une anecdote marrante, c'est que euh, et qui prouve à quel point c'était lui la devanture de l'équipe de France et c'était lui qui se donnait au public. C'est que, que ne pouvant pas dormir euh, un soir de, la, de de, de ce de ce de ce week-end de folie il, il est allé se promener dans Lyon euh, à, à boire des coups avec les gens parler aux gens pour, 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 parce qu'il avait besoin de ça de de faire sortir cette pression et c'est c'est un peu lui qui prenait sur lui cette 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 cette, cette devanture extérieure et qui permettait comme ça de, de de à la fois de protéger ses joueurs et de 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 relâcher la tension qu'il avait installée lui-même donc il a, il a il a partagé tout de suite euh, Noah avec les Lyonnais bah, cette communion qui est qui allait être celle aussi du public parce que le public qui n'était pas qui n'était pas aux entraînements qui n'était pas qui faisait pas partie de ce noyau dur le, le ce noyau était tellement incandescent que petit à petit quand il s'est mis à chauffer lors de ce match contre entre le Comte et Saint bah, finalement tout le public est devenu fait, a fait partie du noyau c'est un genre de de réacteur nucléaire <comparesTC> et euh... non mais c'est vrai il y, a, il y avait vraiment ce sentiment là que de, 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 de 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 bouilloire de 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 réacteur nucléaire qui montait en... Et et, ce, et et celui qui a allumé la 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 mèche, enfin qui a, qui a lancé cette cette fusion tennistique c'était c'est vraiment c'est vraiment le compte ce jour-là qui a joué un match totalement d'anthologie. Donc euh, le double, il fallait reconfirmer, Bla,
1: Bla, Flax et Gouzo, c'était pas un match facile parce qu'on ils reviennent à 2-7, 1, on met 2-7, 2, 2-7, 1, donc, on se dit, là là attention, ils vont revenir, ça peut être chaud, euh, puis, on réussit à mettre une vitesse supplémentaire pour gagner
3: en 4-7, mais. C'est un peu là, c'est un, c'est un peu peut-être le, 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 parachèvement, finalement, de, de ce, ce double de, de, de ce qu'a fait, euh, le compte la veille. Parce que, là, on, on, on est sur un joueur, euh, forgé, qui a eu une saison formidable, qui a eu un petit coup de mou contre Agassi, bah, il joue juste contre un joueur qui lui convient pas, et bon, qui a, qui a, qui a donc, eu eu, eu ce, ce 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 sentiment un petit peu d'avoir travaillé puis il est sauvé par son par son camarade donc là c'est la communion ils sont tous les deux un joueur qui a, qui vit sa meilleure saison et, et, et un miraculé qui revient au top et là les deux sont finalement au, au au, au moment le plus le plus important finalement le plus le plus le plus propice de, de de leur parcours à chacun ils se retrouvent tous les deux sur le sur le sur le terrain on est encore le, le miracle de la veille et cette onde qui, qui qui planait autour du de, du stade de Gerland est toujours là on on sent que la la, la vague le, le, les emporte et, et là, ouais, une fois de plus, c'est pas qu'il n'y a pas de match, mais ils sont tellement complémentaires, ils sont tellement soudés, on, on, on sent qu'il y a une vraie, vraie, vraie euh, osmose, une forme de télépathie, ils sont, ils, sont, ils sont sur le même projet, ils sont sur le même bateau, ils sont ensemble. Il s'aime bien, il se, il se découvre parce que, parce que Forger le compte, c'est pas non plus forcément les meilleurs amis du monde à la base, hein. Ils sont pas, ils sont, ils sont pas forcément au, au, autant fréquentés que ça sur le circuit, c'est, mais là, il y, y, y a vraiment ce, Forger a tout à fait retrouvé son jeu qui, qui a fait, qui lui a permis de gagner ce sept tournoi cette année-là, et, et puis le compte continue ce qu'il a fait la veille. Donc... Plus rien ne peut le stopper. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Et on découvre, mais c'est pas non plus une surprise que ce que ce sont tous les deux d'excellents joueurs de double. Forger l'a toujours été. Il, il aime ça. Ça correspond à son jeu. Il a vraiment un jeu de joueur de double euh, par le service, par la manière de, de dont il lance, par sa par sa vista. Et puis le cours est un petit peu plus grand. Il, il est vraiment à l'aise là-dedans. Et puis euh, le compte qui, qui réussit tout ce qu'il veut. Sur, on enfin ils font des coups un petit peu comme, comme qu'ils qu font aujourd'hui dans en vétéran euh, sur les sur les on, on, sent, on sentait cette complicité euh, et donc euh, oui, c est, c est, on, on, on est sur le voilà, on, on est vraiment sur la continuité. Euh, c'est pas le compte aussi exceptionnel que, que que la veille parce que la veille c'est voilà, c'est totalement inattendu. Là, on s'y attend un peu, mais voilà, il, il, il joue un match de, de, de folie. Euh. Guy euh, aussi était dans une, un moment difficile et perdu contre Agassi. Dans sa tête, il
1: dit :« On devrait gagner là, ça y est, ça devrait être finir. On devrait gagner 3-0. Puisque moi, j'aurais dû battre Agassi. » Il n'avait pas fait, donc fallait le remobiliser, le remotiver pour que qu'on lui dise "Écoute, tu l'as battu à Bercy, tu vas le rebattre ici." Et C'est ce qu'il a fait, et c'est ça qui est fort, c'est qu'on a réussi ensemble de pouvoir bah, se remotiver, se oublier l'échec qu'il avait pu avoir le premier jour pour pouvoir bah, attaquer et puis euh, mettre euh, voilà les
3: terrasser sans prasse, de la façon de la plus belle façon qu'il a faite. C'est l'archétype du joueur de Coupe Davis. Il avait besoin de ça. Peut-être plus que tous les autres dans dans, dans, dans cette finale. Une fois de plus, c'est un, un gars un petit peu cloché dans sa carrière. C'est c'est un, un mec de sport d'équipe. C'est un mec qui a besoin d'être avec les copains, qui a besoin qu'on l'aime, qui a besoin qu'on l'entoure, qui a besoin de se battre pour les autres. Dans le
1: regard, euh, que ce soit avec Yannick ou avec Guy, c'est la, la, la vie à la mort. On, on a vécu un, une, un moment tellement extraordinaire que... Euh, qu'on s'en souviendra comme les filles qui ont gagné la Fed Cup ils vont s'en souvenir euh, et c'est souvent quand il euh, y a aussi de la rivalité quand il y a aussi de la, euh, de la personnalité dans différents sur euh, les différents protagonistes que ça soit Guy euh, Yannick et moi on a des deux, trois personnalités totalement différentes euh, peut-être deux plus extravertis euh, entre Yannick et, et moi et Guy très introverti qui a plus de mal à s'exprimer d'ailleurs c'est le seul match que l'on voit de Guy en Coupe des où il communique avec le public. Hein. Et là, il, il s'est senti vraiment euh, emporté, happé par ce public. Et il le dit d'ailleurs, c'est pour ça qu'on joue et qu'on vit ces moments-là. Ils sont les toutes nos vies, parce qu'on a fait un match et on, on, on peut pas jouer en Coupe des Vices comme on peut jouer aussi en, en individuel parce que c'est
3: c'est totalement différent le 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 copain sur lequel on comptait sur le bah, presque les frères hein, parce que maintenant les les trois franchement ils ont une relation extrêmement forte de, 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 de qui a cristallisé ce moment là le 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 le, le, le pote le frère le, le, n'a pas n'a voilà il n'a pas réussi ben encore plus il, il était encore plus invraisemblable de pas gagner ce match et et et, et quand on connaît euh, un petit peu qu'on côtoie le compte on, on, on voit exactement ce qui le motive, on, on voit, on voit pourquoi c'était important pour lui, pourquoi il ne pouvait pas perdre.
1: Tu joues pour ton pays, tu joues parce que c'est un peu comme le golf et la Ryder Cup, c'est, t'es habité, t'es, t'es, euh... et on a eu souvent de, des joueurs qui jouaient très très bien en Coupe Davis, mais qui n'arrivaient pas à très très bien jouer dans les tournois du Grand Chelem. On a eu beaucoup de surprises en Coupe Davis, t'as, Carlo qui bat Mats Villandeux numéro un mondial, qui permet à l'Allemagne de gagner la Coupe des Vices. Euh, tu as eu énormément de surprises en Coupe des euh, parce que bah, les joueurs étaient, étaient possédés, étaient euh, happés par ce, cette, euh, cette compétition, et le fait de jouer pour ton pays bah, te donne aussi... Euh, euh, des forces et des ailes.
3: Comment dire S'il n'y avait pas eu cet enjeu, qu'est-ce qu'il aurait fait S'il n'y avait pas eu ce, cet enjeu, de, il, il, il serait revenu, il, il aurait pas arrêté sa carrière, mais il, il serait revenu plus, plus lentement, il aurait peut-être pris, peut-être pas à la légère, à la légère mais il a, il, avait, il a eu une carrière quand même où il a eu des problèmes de dos, mais ça, beaucoup de joueurs de tennis connaissent ce, ce problème-là. Et là, il a pris ça bras-le-corps, ce, ce cadeau que, que, que lui ont fait finalement Noah et Angelou en lui... En lui, en lui, en lui en lui promettant rien, en lui disant tiens-toi prêt, ça a été vraiment le déclic qui, 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 qui l'a poussé déjà à vouloir guérir, parce que c'est souvent ça la guérison par-delà, euh, parce qu'il avait cet objectif euh, au bout. Et qui et je pense que personne ne s'était rendu compte à quel point cette, 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 cette montée en puissance de Lecomte, cette, cette manière de lui faire confiance, de lui confier un peu les clés de, du camion, c'était important pour lui. Non, il y a un regret, un
1: seul. J'aurais dû jouer comme ça en finale de Roland, bien sûr. Euh, j'aurais rêvé jouer faire ce match-là contre Mats Villander et gagner en 3-7 et là ma vie aurait changé mais peut-être que d'un autre côté j'aurais pas joué comme ça contre Sampras en finale de, de Lyon ou peut-être aussi je sais pas on peut pas refaire le monde hein. après la régularité après faut, faut pas oublier une chose bon moi je les gens oublient, j'ai eu trois opérations du dos, donc à trois fois, six mois pour venir, trois fois six mois. Euh, opération aussi du genou, donc euh, j'étais un joueur assez fragile. Tout le monde, lorsqu'on arrête rien on dit, oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Bah ben non, tu aurais ouais. pas dû faire ci, tu n'aurais pas dû faire ça. Euh, c'est comme ça, c'est une génération, c'est la façon dont on était. On change pas, une personne, on l'a fait évoluer. Moi j'ai beaucoup évolué, la preuve c'est qu'on a gagné la Coupe Davis, c'est que j'ai réussi à faire un, un match extraordinaire avec Guy, euh, on a réussi à faire un truc de dingue à trois avec Eric. Pour ce moment-là, mais on n'oublie pas tous les, les matchs qu'on a eu auparavant. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors, bien sûr, il y a la préparation. Je crois peut-être que aujourd'hui, si on aurait pu travailler plus le mental, on aurait été tous plus forts. Avec des si, on fait plein de choses. On voudrait revivre ça dans une dans une autre vie, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc euh, voilà, on a envie de voilà. C'est l'entourage qui a fait que qu'on arrive à se dépasser. Hein J'ai eu la chance d'avoir des gens extraordinaires autour de moi. J'ai eu Patrick Chaman qui était là. Euh, qui avait vécu aussi lui un, un truc terrible parce qu'il avait eu un accident de moto. Il me dit voilà j'ai besoin, je vais être derrière toi, on va tout refaire. Après j'ai eu la chance d'avoir des des médecins extraordinaires qui m'ont bien entouré, Gilles Solo, toute son équipe, Ado euh des des chirurgiens qui ont qui ont fait un travail fabuleux parce que lorsque tu vois les, je les ai vus après bien sûr après le match après la victoire, quand tu vois qu'il y avait saillants et Saugnier qui étaient là à la Coupe des Lices, qu'ils ont passé, mais ben, vous savez bon, on a peur parce que c'est euh, voilà tout peut arriver il n'est pas sûr il peut très bien se reblesser maintenant parce que ce qu'on a fait on essaie de le faire au mieux mais toi quand tu es là tu es, es prêt, es, tu t'es préparé tu, rien ne peut t'arriver je pouvais courir traverser j'étais sûr de pouvoir traverser le mur ce qui est amusant c'est qu'on était en, en Suède là cet été avec John McEnroe et puis à un moment ils remettaient tous les grands matchs que ça que ça soit Borg McEnroe que ça soit et puis à un moment ils ont mis mon match contre Sampras. Tout le match. Ils l'ont mis. Et il y avait John qui regarde il fait, mais oui, mais je savais pas que t'avais fait, fait tout ça. Je me souviens plus. T'avais battu Sampras, tu t'avais joué grave, il me fait. C'était un truc de fou, les coups que tu faisais et tout. Euh, incroyable, bravo. Et il l'avait oublié. Et on a, c'était un match de, de fou. On voyait la tête de, de Sampras comme il était jeune et comme il l'avait, il était KO debout, quoi. Donc, euh, voilà. On a marqué l'histoire.
0: Cette histoire vous a été racontée par Cédric Rouquette.
1: Le bimestriel Tennis Magazine est disponible en kiosque. Offre abonnés et privilèges sur tennismag.com L'appli mensuel est disponible dans les stores. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter hebdomadaire et nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ce podcast a été réalisé par l'agence Créafide.